0: RTL, entrée dans l'histoire. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine,
1: bonjour Yves. Nous sommes le 10 octobre 2023 et aujourd'hui, cher Laurent, vous nous emmenez en Chine. Car le 10 octobre 1911 éclate la première révolution de l'histoire du pays. Elle va marquer l'avènement de la République après des millénaires de régime impérial. Mais comment en est-on arrivé là eh bien, depuis pas mal de temps, les Chinois n'en pouvaient plus de la dynastie impériale des
0: Qing, qui régnait sur la Chine depuis deux siècles et demi, euh, en mode euh, féodal, moyenâgeux. En plus, les Qing, c'était des Manchous, un <rire> peuple minoritaire dans le pays, et on les sentait de plus en plus faibles. Ils venaient, par exemple, de perdre une guerre contre leur pire ennemi, le Japon. Et pire encore, plusieurs puissances étrangères, comme la France, avaient pris le contrôle d'une partie de l'économie du pays, en particulier le commerce très juteux de l'opium. Ah.
2: Et ce sont ces mêmes pays. Qui en 1911 vont mettre le feu aux poudres à cause d'une histoire de voie de chemin de fer.
0: Exactement. Tout va partir d'investisseurs nationalistes chinois qui vont décider de construire dans leur pays un réseau de chemin de fer pour essayer de le moderniser un peu. Les puissances étrangères vont alors flipper en se disant que ça allait remettre en cause leur monopole sur le transport des marchandises. Ah oui. Ils vont donc demander au Qing de confisquer ce réseau, moyennant des indemnités. Et c'est là que va éclater la révolte dans le centre du pays, très exactement à Wuhan. Oh. Wuhan, ouais, ça vous dit quelque chose ah oui. C'est là qu'a démarré en 2019 l'épidémie de coronavirus avant de s'étendre au monde
1: entier alors, le Wuhan, point de départ de la propagation du Covid-19, et donc de cette révolution de 1911 qui, comme un virus, va gagner tout le pays. Oui, une à une, les provinces
0: chinoises vont tomber dans l'escarcelle des révolutionnaires. À Pékin, comme l'empereur n'a que 4 ans, c'est son premier ministre qui gouverne. Il s'appelle Yuan Shikai. Ah oui c'est lui qui envoie l'armée impériale
2: pour mater l'insurrection. Sauf que le chef du gouvernement mène en fait un double jeu, car il négocie en secret avec les révolutionnaires. Oui, parce que lui-même
0: est partagé en fait. Il n'en peut plus, lui non plus, des et il joue les équilibristes entre la famille impériale et les nationalistes. Il ne va pas du tout écraser la révolution, il va plutôt essayer de temporiser en obtenant un cessez-le-feu avec les provinces insurgées. Provinces qui, dès lors, vont s'unir autour d'un drapeau unique et d'un président de la République. Oui. Et en signe d'adhésion à ce nouveau régime, les hommes sont invités à couper leurs nattes hein une coiffure qui était imposée par la dynastie au pouvoir.
1: Alors, mais cette dynastie n'est pas vaincue puisqu'elle contrôle encore une partie de la Chine et notamment Pékin. Donc, que va-t-il se passer
0: Eh bien, nos jeunes républicains vont alors miser sur notre premier ministre, vous savez, l'équilibriste Yuan Shikai. Ils lui disent que s'il obtient l'abdication de l'empereur, il deviendra président, ce dont le mec rêve en se rasant le matin. Et c'est donc ce qui va se passer. Quatre mois après le début de la révolution, en février 1912, l'empereur Pouyi, âgé de 6 ans, abdique. Il est autorisé à rester vivre avec sa famille dans le magnifique palais de la cité interdite à Pékin, mais on n'en parle plus. Et voilà comment pour la première fois de son histoire, la Chine est devenue une république. Et c'était un 10 octobre, double 10. Merci Laurent. De quoi parle-t-on demain Eh bien demain, on va parler de la superstar des pharaons, tout en camon, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition qui lui est consacrée à Strasbourg.